0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mix, podcast diario de tecnología. Hoy quiero hablar, bueno, quiero hablar de muchas cosas, y en la newsletter han caído un montón de cosas, pero sigue dando mucho que decir todo este tema de la filtración de datos de Facebook. Y es que es una filtración un tanto peculiar. Así que voy a centrarme en esto durante los primeros minutos, luego vamos a comentar también la decisión del juicio del Tribunal Supremo de Estados Unidos entre Oracle y Google, que es muy, muy importante. Importa a cualquier persona que sea desarrolladora. Bueno, importa a cualquier persona que compre un producto de electrónica, en general, en la humanidad. Es algo increíble. Pero bueno, el tema de lo de Facebook... Ya sabréis, como habréis visto, ha salido hasta en los telediarios solamente una gran filtración de datos de Facebook, 500 millones de cuentas, todos los móviles filtrados, no sé qué. En algunos sitios los titulares han sido un poco más terribles, titulares como Facebook ha sido hackeado, etc. Entonces hay que poner un montón de cosas en perspectiva, porque esto es una filtración que viene de 2019. Y aunque luego hablaremos de fechas, porque hay un montón de detalles que fijarnos en cuanto a las fechas, sí es importante comentar primero eh, digamos cómo ha ocurrido. Esto es básicamente a través de una de las api de Facebook en las que digamos, podías contactar con ella cuando estás eh, iniciando una nueva cuenta de Facebook y subes tus contactos y te dicen quiénes están en la plataforma y quiénes no, para que los agregues directamente. Esto es una funcionalidad que tienen todas las, las plataformas sociales del mundo, básicamente, nada, nada nuevo. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que el, unos hackers en 2017 encontraron una forma de hacerlo masivamente, con lo cual, básicamente, lo que hacían era generar agendas de teléfono inventadas, con todos los números al azar, y se las pasaban a Facebook. y Le decían, bueno, del 000001, ¿quién es el contacto? ¿no? Y así iban iterando, y Facebook le decía, bueno, pues de esta de este número eh, es eh, Pepita Jiménez de Guadalajara, México, ¿no? Y le devolvía esos datos, y esos datos son los que están en esta filtración de 530 millones de cuentas, y que básicamente es eso, pone, número de teléfono, asociado, nombre de la persona, y ciudad, provincia y estado, más o menos, si no recuerdo mal ahora cuando lo hemos visto, de origen o de residencia. Esto Facebook lo solucionó y se... bueno... Mejor dicho, la filtración o al menos el conocimiento de estos datos por parte de Facebook eh, llegó en septiembre de 2019, o al menos cuando lo comunicaron, y solucionaron el fallo de seguridad que permitía hacer estas peticiones masivas. Hasta ahí, nada raro, una filtración más como las que tiene Facebook casi todos los trimestres, la verdad es que a nivel... De este tipo de políticas, los últimos cuatro años de, para Facebook han sido desastrosos, no, comenzando por aquel caso mítico de Cambridge Analytica y relacionados. Pero, bueno, esta filtración se quedó pululando por los típicos mundillos de ciberdelincuentes, yendo de mano en mano y dando vueltas. Y, bueno, ha habido o se supone que se le asigna a esta filtración eh, el aumento de llamadas de estas no deseadas en todos los países del mundo, en los que te llaman y te dicen hola, Pepito García, y tú dices sí, porque te llaman a tu teléfono y te preguntan por tu propio nombre, y lo tienen de ahí, ¿no? Entonces, esto ya digo, ocurrió hace ya por lo menos año y medio, dos, casi dos años, vamos a decirlo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué vuelve a estar esto en las noticias? Esto recordemos que ya lo comentamos en Mixio en su momento, pero bueno, ¿cuál es la novedad? Pues que estos, digamos, estos... FIPS, estos ficheros en los que viene toda esta recopilación de datos, uno de las personas que pagó por ellos lo liberó, lo dejó público y un montón de personas empezaron a descargarlo a través de grupos de Telegram, a través de foros un poco menos secretos, etc. Básicamente todo el mundo que ha querido tenerlo estos últimos días lo ha podido conseguir y descargar. Y efectivamente ahí están los datos. Por ejemplo, yo no tengo cuenta de Facebook, pero como por entonces sí la tenía, están ahí mis datos están los datos de un montón de políticos, los datos de un montón de futbolistas, los datos de casi quien queráis mirar. No tenéis que cambiar las contraseñas, no tenéis que hacer nada, que he leído también un montón de, 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 de titulares, eso. Pero tampoco tenéis que cambiar la contraseña, tampoco tenéis que cambiar nada, ya digo, no hay ningún eh, problema, más allá de que, oye, tu teléfono y el de muchos millones de personas está por ahí dando vueltas, pero ya digo, estaba dando vueltas ya seguramente hace por lo menos dos meses. Entonces... No le quiero restar gravedad al asunto, pero esto es lo que es. Lo importante ahora es saber y estimar y conocer cuándo fueron las fechas, porque en una certificación enviada por Facebook cuando estas filtraciones iniciales en 2019 a la Agencia Reguladora de Irlanda, que ya sabéis que es la encargada de vigilar para toda la Unión Europea, Dijo que habían identificado este fallo en verano de 2019, lo habían parcheado, lo habían cerrado y lo habían comunicado, pero que los datos fueron extraídos entre 2017 y 2018, en concreto hasta abril de 2018, que no recordaréis, pero fue justo el mes anterior al que entrara en vigor el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, el RGPD o la GDPR, como queráis decirlo. Que ya es casualidad, por cierto, que justo Facebook diga que frenaron estos hackers de conseguir datos en ese mes, porque si hubieran conseguido o hubieran tenido esta filtración de los datos durante la implementación o durante la entrada en vigor de esta nueva directiva, pues habrían tenido que contarlo de forma directa y de forma rápida e informar a las autoridades, y no lo hicieron. Ahora tenemos que entraremos en una batalla legal porque la Agencia de Protección de Datos de Irlanda ya ha dicho que lo van a vigilar y van a ver, oye, ¿por qué no nos habéis informado de esto? Porque aunque se sabía la filtración y Facebook comentó, oye, mira, nos han entrado por aquí hasta la cocina a través de este API, la hemos parchado, etcétera. Y os comunicamos que ha sido esto, esto y esto. Pero la Agencia de Protección de Datos de Irlanda, ya digo, no está contenta por dos motivos. Uno, porque no se cree, o al menos yo creo que no deberían de creerse esta fecha final de abril de 2018, que es bastante conveniente para Facebook. Y por otra parte, aunque no estuviera en vigor el RGPD por entonces, sí tenían un acuerdo de divulgación voluntaria por parte de Facebook de este tipo de brechas de seguridad, o de brechas, mejor dicho, de privacidad. Con lo cual, vamos a ver si Facebook no se mete en un fregado. ¿Por qué la Agencia de Protección de Datos de Irlanda se lo está pidiendo ahora, en 2021, en vez de en 2019, cuando se supo? Eso es lo que ya no entiendo. Por cierto, también lo están investigando el gobierno de Filipinas e imagino que lo investigarán otros países. Entonces, esta fecha y estas filtraciones, todo ese, lo que ocurrió en 2017, lo que ocurrió en 2021 y lo que ocurrió en 2019 intermedias, Va a haber que establecer un proceso, un, un historial y una línea de sucesos porque, aunque la filtración sea vieja y aunque la filtración sea más o menos importante, la multa le puede llegar años después si la Agencia de Protección de Datos de Irlanda, sobre todo, certifica que Facebook intentó ocultar la gravedad del de tema. Con lo cual, esto es realmente lo importante, al menos lo importante a partir de ahora, pero bueno. Espero haber dejado todo esto aclarado porque la verdad es que es un tema muy complicado de explicar más allá de ¡Eh, Facebook hackeada, Facebook hackeada. En la otra noticia que quería comentar es el juicio entre Google y Oracle por estas APIs de Android que lleva 10 años dando vueltas los juicios en, en litigios diferentes. Han ido al Tribunal Supremo, han vuelto y ahora por fin el Tribunal Supremo ha emitido un, una sentencia definitiva de, en el que da la razón por 6 votos a 2 a Google, certificando que la implementación de las APIs de Java en Android no infringía en el copyright de Oracle, el copyright de Sun, realmente, que eran son Microsystems los que desarrollaron Java en su momento y con los que Google intentó llegar a un acuerdo originalmente ya, ya por 2005, poco después de que compraran Android. Esto es muy importante porque no solo afecta a Estados Unidos. Básicamente, lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que la forma en la que están implementadas estas APIs, que no es el material de la programación, sino que es la forma en la que en Android y en otros sistemas operativos, obviamente, el que estás usando en este momento para escuchar este podcast, etc., se comunican tanto los diferentes programas entre ellos como los programas con el sistema operativo, con los drivers y con todo tipo de softwares en general, ¿no? Entonces, para que los desarrolladores en su momento pudieran desarrollar de las formas aplicaciones con Java, que era un lenguaje que muchas personas conocían y que muchas personas sabían utilizar en Android de forma mucho más sencilla, Google lo que hizo fue, por su parte, escribir, programar de nuevo estas APIs con los nombres idénticos a los que estaban tanto en Java como en OpenSDK, como en un montón de OpenSDK, no, perdón, OpenJDK, etcétera Todas estas funciones, pero que funciones que eran tan básicas. Como, oye, cómo sumar unos números, cómo llamar a memoria, cómo hacer un montón de cosas pues muy básicas, ¿no? Entonces, es cierto que, por ejemplo, los nombres de las funciones, los nombres de las clases, sí eran idénticos, pero la implementación de Google era completamente nueva, de hecho, era, eh, la hicieron en un modelo de programación de estos de habitación limpia, de clean room, es decir, que lo hicieron sin mirar realmente cómo lo estaban haciendo la gente de Zoom, la gente de Oracle, para, obviamente, pues no infringir en ese posible copyright, ¿no? Y ahora dice el Tribunal Supremo que esto no tiene derecho a copyright porque la verdad es que si hubiera decidido lo contrario hubiera sido un poco un desastre porque no solo hubiera puesto patas arriba casi cualquier tipo de interconexión de software y hubiéramos empezado a ver un montón de juicios. Y la programación sería completamente litigosa, es decir, tú no podrías programar una aplicación por tu cuenta sin tener permisos de las otras personas que han hecho sus propias aplicaciones a su vez para eh, intentar interconectar las aplicaciones, ¿no? Hubiera puesto en entredicho no solo Android, sino con Linux, eh, incluso yo creo que todo, eh, Windows. Un montón de funciones de navegadores, es decir, la, todo el software que conocemos hoy en día hubiera quedado de, de patas arriba con, con una implementación, o perdón, o mejor dicho, con una sentencia diferente a, a esto. Así que ahí se, ahí se ha quedado. Pero bueno, por cierto, rápidamente os voy a contar el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es la gente de Banco Sabadell, con esta nueva cuarta temporada de su podcast homónimo, el podcast de Banco Sabadell, que lo podéis encontrar en estardondeestes.com. os dejo enlaces, como siempre, en las notas del episodio, para que lo vea, escuchéis en la web, lo escuchéis en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, etcétera, donde queráis escucharlo. Ya digo, tienen esta nueva cuarta temporada, como siempre, entrevistas muy interesantes, de un montón de temas, y van muy, muy, muy al grano, y además con invitados siempre... ...de alto nivel. Entonces simplemente tenéis que buscar... ...Banco Sabadell o podcast de Banco Sabadell... ...o entrar en los enlaces que os dejo en las notas del episodio... ...y escucharlo porque la verdad es que merece mucho la pena. Dos noticias para finalizar este episodio... ...es que cierran dos cosas míticas. La primera es que LG abandonaba... ...el mercado de móviles y de smartphones... ...tras 25 años... La verdad es que los últimos 10 años a la firma a la de esta empresa coreana le iba muy mal. Había acumulado pérdidas en esta división de más de 4.500 millones de dólares. Y la verdad es que sus smartphones no estaban consiguiendo realmente ya no muchas ventas, sino distinguirse. Es decir, dar una razón al consumidor medio para elegir un móvil LG sobre un móvil Xiaomi, sobre un móvil Motorola, sobre un móvil Samsung incluso, ¿no? Entonces tenían algunos mercados donde aún vendían algunos eh, suficientes productos, ¿no? Por ejemplo, decían, he leído unas estadísticas que vendían el 2% de smartphones a nivel global, con lo cual dos de cada 100 eran de LG, que no es poco, pero no es suficiente como para mantener a flote una división con todo el gasto de marketing que necesitaban. Y es cierto, por ejemplo, en Europa estaban completamente desaparecidos las inversiones de marketing, ya no veías nunca un anuncio del LG, no veías los móviles de LG apenas en las tiendas, etcétera, pero sí tenían algunos mercados relativamente importantes como era el, el caso de Estados Unidos, donde vendían como el 10, 12, 15% de los móviles, bastante alto. También vendían bastante en Brasil y obviamente un poco en su Corea del Sur natal, Pero no era suficiente como para mantenerlo, así que se retira una compañía mítica a la que los rivales chinos eh, le han comido básicamente el mercado, porque el, como el 90% de los móviles que vendía LG los últimos años eran móviles de gama media baja o de gama ya directamente baja. Y ahí es muy, 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 muy difícil eh, intentar competir con los Oppo, con los Xiaomi y con los Huawei. Me quedo con dos móviles suyos míticos, el Nexus 5 que yo tuve durante mucho tiempo y que fue mi primer teléfono con Android. Serio tuve antes unos HTC, pero el Nexus 5 era una barbaridad. Estaba por encima de la competencia, estaba por encima de los iPhone en su momento. Era una locura de móvil para 2013, pero claro, fue en 2013, ya hace ocho años, ¿no? Entonces, desde entonces yo creo que la gente del EG no han conseguido levantar cabeza muy bien. Y la otra que cierra es Yahoo Respuestas, que lo ha decidido Yahoo también un poco. Por sorpresa, el 4 de mayo va a desaparecer para siempre. El 20 de abril, unos días antes, van a dejar de aceptar nuevas preguntas y el 4 cerrará la página. Van a dejar unas copias de seguridad. Yo imagino que habrá un proceso de archivado por parte de las empresas y de las fundaciones típicas para mantener una copia de los millones y millones de preguntas y de, sobre todo de las respuestas más o menos estúpidas que había ahí durante el, el paso de los años. Pero bueno un poco un poco triste porque esto se suma al cierre de Yahoo de los grupos de Yahoo y de un montón de cosas que Yahoo eh, lideró el, el internet original este internet paleolítico por decirlo de alguna forma y que ahora van desapareciendo en fin, más noticias, como siempre, en las notas del episodio. Espero haber podido dejar explicado tanto el tema de Facebook como el tema del juicio de Google, porque son dos temas muy, muy, muy complicados. Como siempre, mucha más información en la newsletter, mucha más información, los enlaces, los podéis ver en Twitter, los podéis ver en nuestro LinkedIn, en Telegram, etcétera, donde queráis estar, en el grupillo, en el canal, charlando con, con otros oyentes. Ya sabéis que tenéis todo esto, enlace en la web de Mixio o en las propias notas del episodio. Ahora ya sí me despido. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.